0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 37 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Muy buena Sergio. Pues nada, aquí una semanita más. Sinceramente, hoy no de muy buen humor con el golf, pero bueno. Eh, hay días buenos, días malos, días peores como hoy.
0: Lo dice Alex porque hemos empezado hoy el circuito de quinta categoría, hemos jugado en Pals y la jornada no ha ido todo lo bien que esperábamos. Ni para él ni para mí. Ha ido muy mal. Por suerte es el primer torneo, con lo cual hay mucho tiempo para recuperar pero bueno, hay cositas que trabajar con Dani, ¿verdad?
1: Oh, cositas muchas, o sea, no sé. Es que estoy muy rayado, estoy muy rayado con el tema hierros. Sinceramente, con el driver y con el pad muy bien, pero con los hierros, que es lo que más trabajo en las clases, con diferencia, pues a la que te cambian una cosa, se
0: fastidia todo y bueno. Bueno, yo por ejemplo, el juego corto y pad ha sido lo peor de, del día, con lo cual ya tengo deberes para estas próximas semanas. Eh, Corremos un tupido velo. Para los que hayan jugado bien y los, los que hayan ganado el torneo, pues eh, enhorabuena y, y a seguir luchando. Os recordamos que tenemos el Challenge de los Malos golfistas que lo publicamos hace dos o tres semanas. Os podéis inscribir durante toda la temporada, pero cuanto antes lo hagáis mejor, porque tenéis más oportunidades de bajar el handicap. Recordad que va a haber premios muy chulos por categoría. Tenéis el enlace para inscribiros en nuestras redes sociales y, y en la descripción del programa. Y nada, os animamos a que os apuntéis porque yo creo que puede ser muy divertido. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado que nos hace mucha ilusión que, que esté con nosotros aquí en el podcast. Solo os digo que saltamos el charco. Él está ahora mismo en Estados Unidos, en Charleston, porque está allí estudiando con una beca de golf. Alex Vergés, ¿qué tal? Buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Súper ilusionado.
0: Bienvenido, la verdad es que es una, una gran oportunidad la que tenemos y hoy lo que queremos es enfocar el programa a conocer un poco por qué está Alex allí, cómo ha conseguido meterse en una universidad, sobre todo para intentar jugar a golf y hacerse camino allí en, en Estados Unidos y la verdad es que la experiencia que nos va a contar seguramente sea súper interesante. Seguramente haya gente que escucha el podcast que a lo mejor le gustaría también hacer eso, con lo cual estar atentos porque la experiencia que nos va a compartir Alex les pueda servir. Alex, cuéntanos cómo empezaste en el tema del golf, con qué edad y por qué empezaste y cómo ha sido tu progresión.
2: Pues yo desde muy pequeño siempre he sido un chico que le han gustado mucho todos los deportes. Y mi padre siempre ha sido... Hacer algún deporte, pero sin cerrarse a ninguno. Siempre ha sido hacer deporte que al final os ayuda mucho en la vida y es una manera de aprender otros aspectos que al final te enseña la vida. Y mi padre por eso jugaba al golf. O sea, mi padre cogió el golf a los 30 años y yo le veía jugar a golf. Entonces, pequeño empecé con golf, básquet y hípica. O sea, yo hacía a los tres. Yo no me quería cerrar a nada. Y al final me fui descartando el básquet. Típico cuando es pequeño, tenía un mal entrenador que no me gustaba. Le dije, papá mira, voy y no me lo pasó bien, pues fuera al básquet. Y a mí la épica me gustaba muchísimo, pero a los 16 años como que ya la épica se empezaba a hacer económicamente muy caro y me tenía que comprar un caballo y era muchas cosas y era mayor y no lo veía. Y al final, a los 16, pues decidí pues volcarme en el golf, que al final era una cosa que me encantaba. Mi profesor era como mi hermano, entonces me lo pasaba súper bien en las clases. Y decidí pues, ir al golf, que al final tampoco se me daba nada mal, y me lo pasaba muy bien con mis amigos, y al final el golf se hacía como un estilo de vida. También teniendo la suerte, de soy de San Cugat, entonces el club de golf San Cugat lo tengo al lado de casa, que eso ayudaba muchísimo, porque era bajar caminando, y ahí era mi jardín. Yo iba con mi palo y a jugar todos los días, todos los días. Porque claro... ¿Cuándo empezaste a jugar a golf? Yo creo que el primer palo, tengo vídeos ahí de pequeñito, quizá a los 8 o 9 años, una cosa así.
1: Ya, pero ¿jugabas a pegar golpes sin ningún sentido? ¿O desde los 8 o 9 años ya con profesor, buscando aprender, mejorar, etcétera?
2: Yo creo que a partir de los 11 o 12 fue cuando ya profesor, torneos de Cataluña... Los pequeñitos, cuando era Benjamín, en torneos de la y quizá los 8 o 9 daba bolas para dar dos mangotazos con el driver y acompañar a mi padre a jugar. Claro, porque creo que no lo hemos dicho, pero ¿cuántos años tienes ahora? Yo ahora tengo 19 y en una semanita 20. O sea que
1: estamos hablando que llevas 9 años jugando a golf.
2: Sí, entre 9 y 10 años bien buenos.
1: Nunca has tenido parones, es decir, una vez empezaste has ido jugando a golf, a lo mejor con más o menos regularidad, pero no has tenido parones de estar varios meses sin jugar.
2: Cero parones y me moriría si tengo un parón ahora. O sea, a mí el golf me encanta. Es, para mí es una manera muy buena de desconectar, de jugar y al, al final de competir contra ti mismo porque a mí lo que me gusta al final es que estuve en el campo y llegan muchas emociones, muchas cosas y al final para mí es como la definición más clara de cómo es la vida. Es, son los 18 hoyos del campo de golf que es una montaña rusa. Te pasa de todo y aprendo mucho y nunca he tenido ningún parón. Sí, que han habido momentos que he estado más frustrado, más negativo, sin ganas de dar ni un palo, pero al día siguiente te levantas y dices: Eso es lo que me apasiona, así que a tirar.
0: Claro, porque ahora, Alex, ¿qué handicap tienes?
2: Yo ahora estoy handicap de los peores de hace dos años, porque también me recuerda una lesión y no he estado jugando demasiado bien. Y ahora estoy en handicap, creo que diría menos, o sea, como plus 0,5. Plus
1: 0,5, y estaba mal, ¿eh? nada
2: <risa> Bueno, pi piensa que cuando llegué aquí estaba en plus 2. O sea, mi mejor Handicap creo que ha sido plus 2,6.
0: Eso en 8 en años, ¿eh? O sea, es increíble la progresión que has hecho en, en tan poco tiempo.
1: Claro, porque ¿cómo ha sido tu progresión? Es decir, ¿desde buen principio, con 12 añitos, 11, 12 añitos, empezaste a bajar Handicap?
2: De pequeño siempre he sido el típico chico que todo el mundo miraba y decía este niño lo hace muy bien, lo hace muy bien... Pero después iba al campeonato y hacían 95 golpes y me iba llorando para casa. ¿sabes? El tío, en la práctica siempre hacía muy bien y después los torneos mal. Pero sí que es verdad que al final, después de práctica, siempre ha habido alguna ilusión en el campo. Y yo creo que empecé a los... con de 40, con vida a todo el mundo. Después bajé muy rápido y a los 15, 16, 17, ahí yo creo que es cuando hice un poco el, como el despegue, que es cuando dejé la hípica. Entonces me centré más en el golf, iba con mi padre que me encantaba y ahí es cuando despegué yo creo que ahí es donde bajé como de Handicap 6 a Handicap 0, que es un poco donde ya te pones a jugar torneos y ya luchas para cosas divertidas, campeonatos de España, cosas de estas que al final te encantan.
0: Claro. Has dicho una cosa muy interesante, que es que apuntabas maneras, pero luego en los torneos no rematabas. ¿Por qué crees que no rematabas? ¿Que era un tema mental? ¿Un tema de estrategia? Porque se supone que el talento lo tienes y la técnica también. ¿Qué era lo que te faltaba y que luego sí que cambiaste el chip?
2: mira eh... Lo diré así, sinceramente, yo nunca remataba por culpa de mi profesor, totalmente. Ah, vale, vale. No, no, es, es, no, es, no, porque <risas> por culpa de mi profesor y, gracias a mi, o sea, y por culpa de no rematar, hoy estoy aquí y sigo jugando al golf, porque al final son muchos años jugando al golf y yo he tenido muchos amigos y si te diría que de los amigos que he tenido jugando desde pequeño, el 50% de mis amigos han dejado de jugar al golf y gracias a él y gracias a esa iniciación, hoy sigo jugando al golf y sigo disfrutando de él. Porque él siempre de pequeño siempre me decía, escucha, eres muy joven y solo quiero que vayas y te lo pases lo mejor que puedas. Pero es que hoy en día hasta me lo dice, lo mejor que puedas. Me da igual 8 o 10, él me decía, coge el driver y lo más fuerte que puedas. Y coge el hierro y sin miedo y si hay un agua, la pasas. Y entonces al final, cuando tenía 15 años, no estaba porque había muchos niños que no jugaban así, que los padres eh, o el profesor... Y ya los metían una idea que eran robots y tenían que jugar al golf como si tuviesen 32 años. Y al final pues hacían menos golpes que yo, pero yo al final era el que salía más contento de ahí. Claro. Y un poco eso desde pequeño pues ha sido la idea que sigo teniendo hoy en día. Y gracias a eso pues sigo jugando y nunca me he frustrado y he dicho, lo mando, ya acabo todo. Eso fue un poco el porqué. Qué,
0: qué, qué importante es pasárselo bien, ¿eh? es, es vital. Es que si no acaba muriendo el golf para el que no se lo está pasando bien
2: al final es lo más importante porque yo creo que pues, los amigos así que digo al final juegan por un objetivo juegan por un número, Hoy hago si no hago 72 golpes no me voy contento del campo y el golf es tan poco agradecido y tan difícil que no puedes esperar 72 golpes puedes esperar pasártelo bien, que eso es lo que yo espero cada día, pero el 72 golpes hay días que dirás, he hecho mi mejor golf y he hecho 80 golpes y hay otros días que dirás he hecho mi peor golf y he hecho 60 entonces al final, cuando juegas mucho tiempo por un resultado y ves que no sale y que te vas alejando más, pues un día dices, bueno, pues como ya no lo hago, pues lo dejo. Y esa es, esa es la importancia de pasárselo bien y más en las edades jóvenes, porque es que a veces los padres o profesores queremos que jueguen de manera profesional y tenemos 14 años. Vamos a ir a pasarlo bien.
0: Claro, sí, sí.
2: Entonces, has comentado que a los 16 dejas la hípica para
1: centrarte más en el golf, pero para ya dedicar tu carrera al golf o en qué momento decides Quiero dedicarme al golf.
2: Un poco yo creo cuando hice el salto a querer irme a Estados Unidos fue ese el momento que dije, pues si me quiero estar a Estados Unidos, ahí es donde ya quiero dedicarme al golf. Eso fue a los... Pues a primero bachillerato, yo creo que tenía 16, 17 años. Que bueno, mi profesor también siempre ha creído mucho en mí, entonces eso siempre me ha dado muchas ganas, a querer dedicarme, a seguir luchando. Y al final esa confianza... Que uno, cuando después de salir con vosotros en Pals y hacer 100 golpes, pues se le va porque nadie le gusta salir. Pero al final si tienes un profesor que te apoya y, y ve otras cosas que tú no ves, pues al final pues te lo crees. Entonces yo a los 17 me creí que podía dedicarme al golf y que podía ir a Estados Unidos. Así que a ese año entrené muchísimo, bajé de handicap, me esforcé muchísimo para sacar el SAT, que es como la selectividad americana. Y todo me fue muy rodado, al final tuve un amigo aquí en esta universidad que fue un poco el cómo entré en esta universidad y también tuve un año muy bueno y al final de todo esfuerzo y toda ilusión y toda pasión pues al final acabé llegando aquí.
0: ¿Cómo es Alex, cómo es ese momento de te llama la universidad, cómo inicias esa relación con ellos y decir oye te queremos pagar una beca, vente a jugar porque consideramos que, que tienes potencial? ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento?
2: Ese momento, un poco tú ya tienes, has tenido que hacer los deberes ya hechos. Tú ya tienes tu handicap, has tenido que hacer un vídeo promocionándote un poco de tu swing, tus números, tus estadísticas y un examen de admisión, que sería como la selectividad en España, pues sería el SAT, SAT en Estados Unidos. Entonces tú tú ya tienes tu carpeta con todo esto hecho y al final de aquí te metes una plataforma. Yo lo hice con AGM, es una agencia que te ayuda a irte a Estados Unidos porque ellos ya tienen contactos con universidades, que yo lo recomiendo porque al final son cuatro años y quieres irte en el mejor destino posible y ellos al final te van a facilitar mucho este proceso. Entonces al final tú te pones una plataforma y ahí el coach pues te escribe mails, te dice, escucha, pues he visto tu vídeo tal, podemos hacer un meeting. Entonces tú ahí pues, vas hablando con diferentes universidades.
0: Y luego a nivel técnico ellos te piden resultados, tus últimas vueltas. ¿Cómo miden tu capacidad o tu talento?
2: Sí, aquí verás que el golf es todo muy numérico. En plan, les da igual lo bien que lo hagas, lo bonito que lo hagas. Solo quieren que hagas 65 golpes si ganas el torneo. Entonces ahí te dicen, enséñame tus últimas 20 rondas y cogen todos los resultados y te hacen una media. Y este año he tenido la mala suerte de solo poder jugar tres torneos. Pero los tres torneos me han ido muy bien, entonces este año tengo una media de 71 golpes, pero cuando llegué, pues creo que mi media era de los 20 torneos, 74, 75, una cosa así.
0: Me imagino que la competencia es brutal, entonces pues claro, tú tienes que dar el máximo y mucha gente querrá tener el puesto que tienes tú, ¿no? O la beca que tienes tú.
2: Sí, al final, ahora sí que eso hablo un poco de la competencia que hay en el equipo, porque al final somos 14 jugadores que al final en los torneos solo viajan 5. Entonces hay peleas para ir al torneo porque todos somos amigos hasta que pisamos el campo de golf, que ahí, ahí empieza, empieza todo. Yo tuve la suerte, te hablan como cuatro o cinco universidades eh, al mismo tiempo, tú vas escogiendo, haces FaceTimes con los coaches y al final te basas un poco en el feeling, qué coach te gusta más y claramente te vas a buscar los jugadores que hay en cada universidad y ves un poco el nivel de cada universidad, cómo están rankados y ahí decides. Yo siempre me delaté más por una universidad de división 2 porque mi objetivo principal era jugar los torneos y me quería me en una buena universidad de división 2 que al final no tiene nada que ver porque división 2, hay buenas universidades que juegan la mar de bien al golf igual que división 1. Pero división 2 sí que al final tenía más opciones de jugar en el equipo y me decanté por una división 2, al final con el coach este tenía muy buena comunicación y también tenía un amigo que ya llevaba un año en esta universidad. Entonces al final eso fue lo que me decantó a irme por aquí. Sobre todo mi amigo que al final de primera mano te dice todas las experiencias que ha vivido él y te dejas llevar un poco.
1: Y es un apoyo que llegas allí, que no conoces a nadie y es un apoyo que tienes.
2: Uy, no te lo puedes ni imaginar. O sea, es un apoyo espectacular. Piensa que llegas aquí y estás viviendo en una habitación de seis metros cuadrados, es que es muy pequeña, y te meten el primer día que tú estás llorando, aún tienes los lloros de despedirte de tu familia, y te meten con un totalmente desconocido de otro país, con diferentes culturas, con diferente todo, y ahora a convivir, a dormir a su lado, a os podéis tocar la mano si queréis, dormir a su lado todo con un hombre que no conoces de nada, de absolutamente de nada. Entonces, claro, yo entré y ya fui a vivir con mi amigo, que yo eso no lo viví. Y al final es un apoyo brutal porque los amigos suyos, ya me hago amigos rápidos, tengo la confianza, porque al final no tienes tu familia aquí y has de buscar gente que te ayude, que en los malos momentos está ahí y al final pues él siempre ha sido mi apoyo en todo. Y es muy importante tener un apoyo desde el principio, que es donde peor lo pasas. Entonces fue importantísimo para mí.
1: Y con el nivel que os exigen ahí, ¿cómo compaginas los estudios con la beca de golf?
2: Mira, sobre todo es es llevarlo bien y yo creo que en España eso lo tenemos muy bien entrenado ya de bachillerato, porque aquí se llevan mucho las tareas al día, en plan, tienes, como tienes pocos exámenes, pero muchas tareas que has de llevando y yo como mínimo en mi instituto y tal siempre he sido muy de hacer las tareas al día, sobre todo yo creo que los deportistas también, porque llevamos todo el día tan liados que sabemos muy bien compaginarnos cuándo de hacer las cosas, llego a casa a las 9, pues siempre me ponía de 10 a 11 a hacer las tareas para el día siguiente. Entonces yo hago clases por la mañana, empiezo a entrenar a la una y quizá acabo de entrenar a las seis. Son, normalmente son eso, unas cinco horas de entreno al día. Y por la tarde, a las seis, siete, pues quizá voy al gimnasio. Y de ahí, pues los días que descanso el gimnasio puedo hacer un poco más. Y si no, a las ocho después de cenar y del gimnasio, pues me pongo a hacer las tareas. Que todas son para el lunes, así que has de ir avanzando. Has de ir muy al día, pero lo puedes llevar, o sea, los... Los estudios, después del bachillerato, que te exigen mucho en España, aquí los estudios pues te exigen un poco menos y son bastante llevables.
0: Claro, porque ahí la parte del deporte es muy importante en Estados Unidos. Le dan mucha más importancia que aquí, seguramente. Entonces, quizá la, la mentalidad es diferente, ¿no? es No es ese que va, va a, a jugar unos partidillos no. Ahí estáis luchando por una cosa que es, que es muy seria en Estados Unidos, que es el deporte, ¿no?
2: Es brutal. Lo del deporte en Estados Unidos es brutal. Sobre todo el, la primera vez que me fui a ver un partido de fútbol americano, no me lo podía creer, porque fue un partido de fútbol americano universitario, totalmente universitario, que fue West Virginia contra la Universidad de Jordan Spieth, contra Texas, y era aquí en West Virginia, y de repente me encuentro que el ticket me vale 80 euros para ir a ver un partido desde arriba del todo. Y digo, ¿pero qué me estás diciendo? Si son gente universitaria como yo, que está jugando al fútbol americano pero ¿cómo me va a valer 80 euros ir a verlos? digo No me lo puedo creer. Bueno, lo pagué y de repente me encuentro con un estadio lleno de gente que todos habían pagado 80 euros para ir a ver universitarios. Y dices, es totalmente impensable en España, porque tú cuando haces tu carrera universitaria te vas a estudiar y, no te, y te viene a ver tu madre en el partido de la liguilla, del fútbol, de los sábados, porque...
0: En la final viene a verte, si no... Si en, no la no
2: final, en la final, ay, porque al niño le han quedado cinco asignaturas y le hemos de dar apoyo, y te viene a ver la final, porque si no... No, no, eso o sea, es como un negocio. Ellos ven que el deporte es súper importante, al final ven que el universitario es, serán los siguientes profesionales, claro. entonces dicen, bueno, pues ya empiezo a verlos, ya los seguiré después.
0: Bueno, hay, hay deportes que los retransmiten por la tele incluso, las finales de básquet de y...
2: Claro, ahí en España lo, lo veréis un poco menos, porque al final las cadenas aquí americanas pues están todo el día, pero todo el día están con deportes universitarios, el básquet, el fútbol americano, el golf también, es una pasada.
0: Es otro mundo, ¿no?
2: Es otro mundo.
0: Y luego hablabas de, de luego la parte de gimnasio, ¿qué importancia le dan a la parte física? Porque ahora vemos, por ejemplo, de Chambaud, no que es como el, el gran estandarte del golf, de intentar pegar lo más fuerte que puedas, estar físicamente muy, muy fuerte... ¿Os exigen mucho a nivel físico vuestros entrenadores allí? Es, ¿Le dan mucha importancia a esa parte?
2: Has tocado un tema delicado ahí. Porque mi entrenador es el típico aquí de West Virginia americano. que Yo creo que en América hay dos tipos de personas. Unas es que son súper atletas y están a tope. Y las otras que no creen demasiado en el deporte. Y mi entrenador ha sido el gimnasio, pues no, no ha querido demasiado. Y no tenemos entrenador de gimnasio. Así que hemos tenido que hacer un poco por nuestra cuenta. Pero a partir de aquí, mi compañero de habitación es gimnasio player, el típico que vas al gimnasio y dices, ese lleva muchos años ahí yendo al gimnasio. Así que un poco él me arrastró. Yo siempre he sido muy pegador y siempre ha sido lo que me lo ha pasado bien pegando drives como un loco. Y al final, a los 10, 20 años ya mi espalda está cascando un poco. Así que el gimnasio es importante para mí porque al final es lo que me permite ir haciendo el swing más fácil y cada vez más rápido. entonces yo he notado un cambio muy heavy físicamente en mí porque al final tengo gimnasio también a 10 metros de meditación, entonces voy día sí, día no, hago muchos ejercicios de explosividad y al final te mueves en un ambiente que es toda la universidad son atletas, entonces toda la universidad se va al gimnasio. Y al final cuando tú te mueves con este ambiente de toda atletas, tú también te mueves en el círculo. Entonces eso ha sido importante. piensa Yo cuando llegué, yo pegaba 200... Largo, pero he pegado 280-270 metros con el drive. Ahora incluso puedo llegar a pegar 310 metros, cosas así que no me lo pensaba antes. O sea, lo, lo pensaba que era imposible. También es mi punto fuerte y después lo paso muy mal, como ha dicho ha dicho Sergio en el approach y patch, siempre ha sido mi punto más débil, que parecía ahí, dando vueltas, dando vueltas por el green de derecha a izquierda. o sea
0: Me suena, me suena eso. Sé de lo que hablas. Pero eso es lo que hablamos
1: también para la gente novata, ¿no? O sea, yo lo estoy viendo ahora, que todo el mundo dice, ¿no? Eh, donde se bajan las tarjetas y donde se mejoran es en el juego corto. Y les digo, sí, de acuerdo, siempre y cuando tú no tardes 15 golpes en llegar a green, como me pasa a mí, ¿no? Es decir, puedo ser el mejor pateador del mundo, pero si tardo en un par 5, 6 golpes en llegar a green, de nada me sirve.
0: Desde luego, sí, sí.
2: Sí. Totalmente, y eso es una cosa que yo con mi entrenador y con mucha gente ya he hablado antes, quizá a un nivel un poco más experto, pero que se puede adaptar perfectamente a gente principiante, que al final hay estudios que demuestran que el pad no es ni la mitad de, de relevante o de importante que la gente se piensa. O sea, al final, desde el ti y cuando tú llegas al green es donde se pierden más golpes, siempre. Porque al final en el pad, por mucho que tú hagas muchos pads, nunca vas a perder tantos golpes como tú lo pierdes en drive. Y yo creo que es un poco lo que basó de Chambó, que dijo, ostras, si mejoro mucho aquí a, a juego largo, voy a ganar tres golpes de media por mucho que mejore en el pad. O sea, al final, desde el ti yo creo que es donde es más importante y es donde ahí he triunfado yo, porque en lo otro he sido un patán toda la vida y ahora lo estoy mejorando, que es por eso que me he puesto un poco más bueno. Pero al final, claro, yo siempre he conseguido ir muy largo y muy recto. Entonces, claro, si yo iba largo y recto, ya tenía un san Entonces, como mucho, llegaba de 3, como mucho, si el sand lo fallaba, que era una cosa rara. Pero claro, de ir tan largo con el drive, al final voy muy largo con todo. Y es mucho más fácil pagar un 52 que un hierro 6.
0: Sí, sí, desde Entonces, luego.
2: También lo, lo divertido del golf, y sobre todo para principiantes, es que los procesos se ven tan rápidos si y la evolución se ve tan rápida. Que tú puedes hacer 120 metros, así que cuando mejores un poco técnicamente, de 80 van a pasar a 90 muy rápido y un poco técnicamente van a pasar a 100 y es lo divertido un poco y lo que yo también he hecho falta de empezar a jugar a golf que cada día de prácticas veías cosas que dices, ostra yo soy capaz de hacer eso como una bola salía y dices yo soy capaz de hacer eso, así que te motivabas muchísimo al día siguiente a decir a ver si me salen dos bolas de 90 metros con 52 y ahora en el cambio en mi caso es si hago 120 y aquí no hay, no hay tu tía y a ver si hoy no fallo grines porque si no no hago verdes
0: claro Sí, 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 claro. El nivel de exigencia que tienes tú ahora mismo, pues es muy alto. Y claro, al final, pues, esos mínimos fallos a ti, pues ahora te penalizan mucho y nosotros al revés, ¿no? Buscamos los golpes buenos y con eso ya nos quedamos contentos.
1: Bueno, pero Alex tiene que servir de motivación para todos esos chavales que nos van a estar escuchando, que tengan una ilusión por dedicarse al golf o por acabar en Estados Unidos, de decir, hombre, pues se puede llegar, ¿no? A alguien que le están escuchando ahora mismo, que incluso ha reconocido que el padre juego corto no ha sido su fuerte, pero ha sido un gran pegador de decir, oye, pues yo puedo acabar en Estados Unidos.
2: Totalmente, es que no la gente a veces lo ve como una cosa muy lejos y muy difícil y para nada, o sea, ya os digo, yo hice tres deportes y no era, o sea, no era el rey jugando a golf a los 15 años, y la gente a veces se piensa que si a los 15 no eres bueno, tira la toalla para nada, o sea, este deporte te da muchas vueltas y yo creo que a los 25 es donde voy a empezar a ser un poco bueno este deporte, a los 15 era un patán, o sea, la gente si me decía que había acabado aquí, no se lo creerían pero al final, con dedicación, es que sobre todo pasión y ganas. Se hacen muchas cosas. No hace falta ni jugar bien. Tú le pones todas las ganas posibles y al final salen los resultados.
0: Precisamente te quería preguntar eso tú. Cuando saltaste a Estados Unidos, ¿has notado mucha diferencia de nivel respecto a España?
2: Yo, sobre todo, lo que he notado es diferente. Porque cada torneo mío ostras, juegan 120 jugadores que en España quizá pues, jugamos 30 o 40. Entonces has de competir con 120, de los 120 pues siempre habrán 20, 30 que no, que no tiene un gran nivel y después hay como esos 20 que, que tú los ves en el campo de prácticas y dices, ¡ostra! pero si este hombre pues aún le faltan muchas cosas por mejorar. Y de repente, sin tener el swing más bonito ni la técnica más perfecta ni nada, él juega su golf y... Le das la mano en el el 1 y le, le das la mano al 18, pensando que este hombre ha hecho 88 golpes, y después te dice, ostras, ha he hecho 65. Entonces, lo que veo la diferencia es que en España, quizá lo hacemos mucho mejor técnicamente, pero esta gente sabe tremendamente de cómo hacer pocas y conocer su golf. Son estrategas cuando golf, o sea. El...
0: Sacan el, el máximo rendimiento a, a, a. Ahí
2: te iba a decir, sacan el máximo, la máxima. Sí, sí. Al final es donde debe, quiere llegar cada uno.
0: ¿Cómo funcionan los torneos en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo funcionan las competiciones? Porque decías antes ¿eh? que sois un equipo de 11, 12, 13 jugadores, pero no todos van a jugar todos los torneos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
2: Claro. Aquí también te voy a explicar un poco una experiencia que he tenido hace poco, que yo creo que también entenderéis un poco cómo se vive desde aquí. Pues primero se llega y se hacen unas qualifiers, que al final son unas clasificatorias de seis rondas. Jugamos todos los del equipo y los cinco mejores. De resultados a partir, no, no se quita ni una vuelta, se juegan todas y quien hace menos golpes de los cinco primeros esos van al primer equipo que en Estados Unidos tú lo que quieres es que gane el equipo o sea claro que quieres ganar individualmente pero la importancia siempre está en el equipo entonces ese es el equipo y después el coach decide si hay dinero o no para atraer a otros jugadores individuales, que van a ir a jugar ese torneo pero de manera individual, que no van a contar para nada para el equipo pero igualmente pueden ganar el torneo de una manera individual. Entonces normalmente los primeros torneos de la temporada el coach coge a individuales para que al final estás en una universidad, vienes a jugar al golf y no sea que juegues seis rondas de clasificatoria y me quede en la universidad todo el año. Que dices, tampoco he venido aquí a, a no jugar ni un torneo. Porque eso
0: sería el, el primer mes o así, ¿no? ¿no? No sé lo que tardáis en hacer esos seis torneos. Sí, la dices.
2: clasificatoria son unas tres semanas muy intensas de jugar seis o siete rondas. Y ya, cuando acaba la clasificatoria ya tienes el equipo hecho y a partir de ahí es todo muy intenso. Tienes como un mes y medio, que es torneo lunes, martes, miércoles y vas a la universidad el jueves y ya el sábado te estás yendo otra vez y así durante un mes y medio, súper intenso, súper intenso. Y al final es lo que dices que, bueno, es tan intenso que todo el mundo quiere jugar y tampoco nadie quiere ver cómo sus amigos se van de viaje y él está en la universidad porque no se ha clasificado, claro. ¿sabes? Entonces... Por la otra parte, pues eso es un poco como, como funcionan los torneos. Al final, para que gane el equipo, pues juegan los cinco y siempre se quita una vuelta y se suma a partir de tres días y de las 12 vueltas se suma el resultado y el equipo que haya hecho más bajo, pues, pues gana.
0: O sea, ¿jugáis stroke play?
2: Sí, sí, totalmente medal. ¿Qué quieres, Sergio? ¿Que les regalen puntos estable? No, no, me refiero, <risa> me
0: refiero que no es match play, que no, no es uno contra otro y a ver quién gana partido ah,
2: ¿no? vale, ah, vale. vale. Sí. <risa> no, no, la verdad es que match play solo se hace en, en nacionales, que es cuando ya juegan pues, los mejores de la nación, que el año pasado tuvimos la suerte de clasificarnos para nacionales, y se juegan de rondas, y al partir de ahí que los ocho primeros equipos ya juegan match play para ganar. O sea, el título más importante el año, que es el mejor de Estados Unidos. ¿Como
0: eliminatorias?
2: Sí, es como match play eliminatorias.
0: Y luego, en vuestra división, no sé, igual hay seis universidades, que jugáis? ¿Ida y vuelta cada uno en un campo? ¿O cómo, cómo funciona eso?
2: Sí, para mí, para que eso un poco, tenemos conferencia, que son ocho o nueve universidades de alrededor nuestro. Después de la conferencia tú ya vas a jugar regionales, que es un poco más grande, y una vez juegas regionales, ya es nacionales. Entonces tú todo el año juegas la conferencia que son los pueblos que están por aquí al lado, universidades de al lado, que al final, pues cada universidad decide hacer un campeonato en su campo. Y los cuatro primeros de conferencia, pues van a jugar regionales. Y que regionales ya es como que unen tres o cuatro conferencias. Y cuando vas regionales, si quedas top 4, el año pasado fue top 4, creo que este año es top 3, porque también es una cosa de nivel y tal, pues si quedas top 3 de regionales, vas a nacionales, que es el premio gordo. O sea, ir a nacionales... Ya es, sabes por la tele y ahí ya empieza lo divertido. Entonces, este año, pues así de duro, pues perdí la clasificatoria por un golpe, o sea que sexto, que al final, después de seis rondas, pues no sé cuántos golpes serán eso, pues quizá 300 o 400 golpes y perderlo por uno fue bastante duro. Pero después fui con buena actitud a los torneos y conseguí un puesto top 20. Y en el siguiente torneo conseguí pues, una vuelta de sin boys Hice menos cuatro del campo sin boys que nunca me había pasado. Y conseguí un tercer puesto. Pero a partir de ahí hicimos otra clasificatoria y el coach pues, decidió no cogerme para el siguiente equipo, para los siguientes torneos. Así que me quedé en la universidad, pero solo para experiencia, para que seas Pues al final pues, yo me senté con el coach, le dije lo que opinaba, porque al final estamos aquí y al final cada uno tiene su opinión. Por mucho que sea tu entrenador, tu coach, al final tú tienes la opinión y siempre puedes dar tu opinión en las cosas. Le dije que no, que no me había parecido justo porque la media de golpes la tenía la más baja del equipo. Entonces me admitió que se había equivocado y ahora como mínimo pues para el siguiente torneo tenemos una clasificatoria para entrar en equipo, que somos cuatro chicos y entran dos en el equipo. Así que bueno, como mínimo me ha dado otra oportunidad. A ver si podemos entrar en el equipo y tener una buena temporada esta, que me gustaría la verdad.
1: Seguro que sí. Seguro que sí, ya lo verás.
2: Pero es un poco la presión esta que juegas con 14 tíos que quieren jugar en el equipo igual que tú y admites la presión, o sea, dices, aquí, pues si hago bogey, pues hago bogey y si la cago, pues la siguiente semana no juego. O sea, es así la presión.
0: Claro, sí, sí, sí. Es parte del, del entrenamiento, es parte de la formación también. ¿eh?
2: Totalmente, al final yo lo cojo como parte del entrenamiento y parte de lo que me tocará hacer en un futuro de, si voy al par en el último hoyo, si hago bogey, no juego la semana que viene. O sea, es, es un poco, es ponerte ya en esa situación. Que es duro, a veces sobre todo cuando llegas, uf, choca a ver cómo los otros se van de torneo y tú te quedas aquí estudiando.
0: Claro, porque además convives con ellos, o sea, aún es más duro eso, ¿no? Porque si no los vieras más, pero convives con ellos, entonces...
2: Sí, sí, totalmente. Tú ves cómo se hacen las maletas y es tu compañero de habitación y se va y te deja solo, ¿sabes? Y te es, hostia, por el mismo precio, podía haber sido yo, claro. ¿sabes?
0: Sí, sí.
1: ¿Y qué planes de futuros tienes asociados con el golf? ¿Cuándo te acaba la beca? ¿Tienes pensado colocarte quedarte en Estados Unidos, volver a España...? ¿European Tour? Tour, ¿Qué es lo que tienes pensado en un futuro?
2: Pues muy buena pregunta. Yo siempre he dicho que no voy a ser un chico de oficinas. O sea, a mí me encanta el golf y me veo dedicándome a esto. Siempre mi padre me ha dicho que al final cada uno que sea lo que, lo que a él le apasione, le gusta, pero que intente ser el mejor en lo que se dedica. Y yo creo que es una frase que siempre me define mucho y todo lo que hago intento ser el mejor que no, no significa que después sea el mejor, pero como mínimo yo le pongo toda mi ilusión y ganas en ser el mejor. Así que yo le voy a poner todas las ganas y toda la ilusión en ser el mejor golfista que pueda ser y cuando acabe la universidad quizá me voy a dar un año de amateur para seguir compitiendo porque me quedan dos años sí, dos años y medio de universidad y me voy a dar un año de amateur, volver a España porque yo estoy en Barcelona y a mí me encanta mi ciudad y aquí al final estoy bien, pero no me quedaría vivir aquí, la verdad. Así que volvería a España un año de amateur y le daría un año toda la caña del mundo trabajando como si fuese un profesional totalmente. O sea, lo que os he dicho, le daría lo máximo de mí para intentar el año siguiente coger tarjeta del Challenge Alps y a partir de ahí empezar. A mí me encantaría, me daría un par de años de oportunidad de intentar ganarme la, la vida jugando al golf porque viajar me encanta y jugar me encanta y yo me veo, o sea, yo me veo como profesional y ganándome la vida de esto. Pero si la vida da muchas vueltas y no podría, pues intentaría ser lo mejor en un profesor o montar mi escuela o ser director de un campo de golf. O otras cosas, pero todo relacionado con el golf. Pero mi, mi número uno proyecto es sacar la escuela un año de amateur y a partir de ahí conseguir patrocinios y conseguir empezar en el circuito que, que pueda. Y a partir de ahí ir, ir escalando posiciones y siempre creer en mí y pensar que puedo llegar muy alto.
1: Bueno, pues para ir acabando, Alex, nos gustaría que alguien como tú una persona que es joven que ha llegado a Estados Unidos, ¿qué consejos les puedes dar a esas personas, ya no enfocando, digamos, a, a una carrera hacia el golf o a acabar en Estados Unidos o en un European Tour, por ejemplo, sino, ¿qué consejos les das a esas personas que están empezando? ¿O qué consejos te hubieran gustado que te hubieran dado a ti también, vista la experiencia que tú tienes ahora mismo?
2: Pues, al final, yo amo este deporte y me encanta que la gente empiece y se enganche porque es que me parece un deporte precioso y también daría el consejo que es un deporte que va a dar muchos y asco y muchas frustraciones porque al final es una pelotita que, que no la puedes controlar y tú le das y a veces quieres que vaya recta y no vaya recta, son muchas horas, muchas cosas mentales, pero al final el mejor consejo que os puedo dar es que es un deporte precioso, que al final lo bonito de esto es que tiras mil bolas y a mí siempre me ha parecido que tiras mil y de repente una bola es buena y te vas con la sensación tremenda del siguiente día de volver y es un deporte tan difícil que al mismo tiempo es apasionante seguir aprendiendo que poquito a poquito, o sea, al final eh, no se nace Tiger Woods en un día, hay que ir aprendiendo poquito a poquito, es un deporte que tiene muchas facetas y hay que ir disfrutando de todas, ir aprendiendo y al final, lo que yo he dicho al principio, que creo que ha sido el consejo que más importante ha sido en mi vida y doy las gracias a mi entrenador y, y a mi padre y a todos, que es que os lo paséis bien, o sea, es que estamos jugando un deporte. Tú no sales al campo para sufrir, porque para sufrir, pues ya estás en el trabajo, en los estudios, donde sea. Y al final, cuando mejor te lo pasas, más relajado juegas, más disfrutas de los buenos golpes y menos importancia le das a los malos, que al final eso es la clave del golf. Que se te olviden rápido los malos y que lo recuerdes toda la ronda a los buenos.
0: Pues vaya consejo, o sea, es que es que yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Alex, 100%. La frustración, por ejemplo, hoy Alex y yo estamos un poco jodidos por cómo hemos jugado, pero bueno, mañana será otro día, eh, la próxima clase pues lo volveremos a intentar, y es lo que dices tú, al final es pasarlo bien. Yo hoy estaba en Pals jugando y a pesar de haber sacado un mal resultado, miraba a mi alrededor y digo, ostras, es que soy un privilegiado poder estar jugando en un campo así, con un día frío pero con sol, y al final lo he pasado bien, y, y se trata de eso, de, de disfrutar.
2: Totalmente, que al final nos cuesta porque cuando cuando estás ahí que no salen las cosas, pues ahora es muy fácil decirlo así en el partido pero al final te has de dar cuenta que es un privilegiado, que estás en un campo de golf lleno de naturaleza y a ver si pegamos el siguiente golpe bueno. Y si no lo pego al bueno, pues el siguiente. Es así, o sea, es que si no, no se disfruta este deporte porque van a venir muchos más malos que buenos. Así que los buenos hay que cogerlos y agarrar
0: Exacto, y disfrutarlos, sí, 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 está claro, está claro. Alex, sé que tienes una cuenta en Instagram, que es alexgolf con tres Fs. ¿Dónde más te puede seguir la gente?
2: Sí, pues nada, cuenta de Instagram es alexgolf con tres Fs. Subo un poco pues, mi vida, mis vídeos, mis chorradas, eh, yo intentando darle la bola fuerte y creo que es bastante entretenida. Al final subo un poco mi, mi jornada día a día. De aquí a poco haremos un torneo que se llamará Beat My Swing, que al final es tú me envías tu swing y a través de votaciones, que también haremos podcast pre-match, post-match, pues a ver quién tiene el mejor swing de todos, de driver, y también habrá por categorías, por handicap, tal, y al final, pues, esto pasará aquí dos meses, que también tengo muchas ganas, siguiente proyecto.
0: Pues estaremos atentos, te enviaremos nuestro vídeo, no ganaremos, pero bueno, al menos participaremos.
2: Oye, ojo, ojo, ojo,
1: imagínate que un handicap alto se lleva el primer premio a lo mejor sorprende puede
0: ser claro que sí
2: no claro sorprende y después te sale Alex que pega ahí un, un sapo pero después hace una pirueta al aire y quizás sorprende y quizás ahí es ganador ¡ojo! y habrán como ya hice la primera y salió súper bien pues habrán premios súper chulos ahora estoy también trabajando con Bunkers Golf que es una marca que rompe estereotipos y también X-Golf también va a llevar en, en, en un poco en premios y tal y nada muchas ganas de empezar este proyecto y, mu y muchas gracias
0: estaremos atentos esto has dicho que empieza dentro de dos meses más o menos
2: sí dos meses porque lo quiero montar montar la marca muy bien, pues
0: estaremos atentos Alex muchísimas gracias por haber estado con nosotros la verdad es que ha sido súper interesante te deseamos muchísima suerte esta temporada y en los torneos que te vienen cuida con las lesiones porque la manera que le pegas hay que tener cuidadito y cuando quieras, pues nos volvemos a ver.
2: Perfecto, mil gracias, me he encontrado súper a gusto. Y nada, muchísimas gracias por invitarme. Nada, a ti, a ti.
0: Os recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter e Instagram, en malosgolfistas, tenemos un correo electrónico, malosgolfistas.com, para que os pongáis en contacto con nosotros, que nos pidáis temas, porque al final salen programas tan chulos como el de hoy. Y nada, os deseamos una muy feliz semana de golf, que vayáis a por el verdi y mucho ánimo a todos.
1: Adiós.